0: Idag har jag med mig en kollega och det känns superkul och eh, framförallt så tror jag också att vi har väldigt mycket att prata om. Det jag gillar allra bäst är avsnitten när han sitter och pratar helt själv och det är precis så som vi kom i kontakt med varandra så jag säger hjärtligt välkommen Paul de Valle.
1: Tack så jättemycket, kul att få vara här. Och kul att få sitta på andra änden Om, om frågorna, det är alltid roligt Att få frågor och besvara
0: Exakt, jag tänker att du Paul får förklara lite för lyssnarna Hur vi kommer i kontakt med varandra
1: Jo, det var, dels hade du Börjat följa mig på, på Instagram Och till och från att du grev nog och kommenterade vissa grejer men det var just att du hade kommenterat att jag borde lyssna på din på om högkänslighet och det här tror jag att du hade snappat upp i ett av avsnitten där jag satt yeah. och pratade om själv sen exakt vilket avsnitt det var det kommer jag inte riktigt ihåg, alltså som jag pratade mm. om det då, men du rekommenderade avsnittet och jag lyssnade på det jag känner mig ganska träffad rätt snabbt ur just det här högkänslighetsperspektivet på ganska många plan. Jag tänker otroligt mycket och att jag har väldigt nära och lätt till, till känslor och har alltid haft. Och det har varit många år av mitt liv där det har varit liksom känslostormar som jag inte riktigt har kunnat kontrollera. Jag har sett det som en ganska jobbig sida hos mig själv. Att bli liksom så starkt överrumplad av känslor, tankar och funderingar som har kommit upp så har det nästan kunnat konsumera mig i vissa tillfällen. Och vissa dagar är bara så otroligt mycket tankar och känslor att jag nästan bara får så här, ah, men typ inte göra någonting låta dem bubbla ut genom uh. kroppen tills de försvinner och sen är det klart Med tiden har jag väl blivit bättre att så här acceptera jag har jobbat mycket med acceptansen just till de här känslorna och då har det lättare. Men jag tror också lite när jag lyssnade på det här avsnittet och sen köpte jag boken, jag tror det heter Den högkänsliga människan. Mm. Började läsa den så fick jag också väldigt mycket svar på, på saker och som jag har känt under både min uppväxt och mitt liv och hur jag kan agera i vissa situationer. Så när man väl börjar få lite små svar på saker då blir det alltid lättare. Precis. Och det är väl där jag är lite nu i den processen, att jag bara förstå det här ännu mer. Men jag tycker på det lilla, jag tror jag har läst typ 100 sidor i boken så känner jag ändå att jag har fått väldigt mycket svar. Jag förstår det här beteendet hos mig själv mycket bättre än vad jag gjorde för några år sedan. Mm. Så det är väl där jag är just nu i alla fall för det, det.
0: Ja, kul. Det är mm. väldigt liknande. Jag, jag tror att det har vi gemensamt, nästan alla vi som har kommit på att vi är högkänsliga, just att det är så mycket som man inte riktigt förstår, det bara är så, men det är också lite obekvämt att vara i en sån känslostorm när man inte förstår varför jag vet att för min del så var, dels var det mycket i tonåren att det var det är extra sagt redan som det är i den åldern, mm. och sen så blev det så påtagligt att jag reagerade liksom starkare än alla andra,
1: exakt så exakt så känner
0: man sig lite, nästan ja, konstig <laughs> knäpp. Det var någon som frågade om jag kanske var bipolär och inget illa om de som är det. Men du vet, när man inte känner igen sig någonstans och inte riktigt kan lägga sig själv i ett fack mm. då är det väldigt skönt att sen kunna läsa och bara aha men nu fattar jag, pusselbitarna faller på plats äntligen.
1: Jo men de gör det och det är därför jag tycker det var väldigt bra med ja, men dels boken och det här avsnittet som det spelat in att det ger, det ger svar på en del saker hos en själv och man har ju så mycket frågetecken om sig själv och sitt eget liv och igenom andra. Det jag kunde på något sätt känna mig väldigt träffad i det här lite också att alltså, jag, det är nog aldrig någon som har förstått när mitt huvud har börjat att så här, de här tankarna och funderingarna har kommit, så här, ofta speciellt om det kommer till relationer eller något. Ja, tar det bara lugnt eller liksom slappnar bara av. Det, det går inte. Det går jag, inte. Och jag har försökt förklara det bara. Det går inte. och Jag tyckte här, någonstans i boken så står det ungefär som att be en brunögd. Att här, varför blir du inte blåögd bara? Ja. Det går ju inte. Det, det är helt omöjligt. Och jag tror att, däremot tror jag att när man väl förstår det här lite då blir det lite lättare att förstå att okay, nu kommer den här stormen. Mm. Men när man inte vet, när det bara händer att huvudet börjar mala och det börjar komma de här känslostormarna och man inte har en aning då är det ju bara, det är otroligt jävla jobbigt mm. En dag kan jag ju försvinna på, eller en kväll kan ju försvinna på att man bara har den här jävla konstiga känslan som bubblar i kroppen. Men jag hade nog redan innan det här med att jag förstod att det var högkänslighet ändå börjat, som jag sa innan, då jobba väldigt mycket med acceptansen mm. av det. Och det har varit lättare att kontrollera. Jag har också förstått med tiden nu att då jag mediterade som mest så fick jag också mest kontroll över de här känslorna. Stormarna kommer inte i onödan och det är något som jag verkligen vill tillbaka till att meditera mer för jag har märkt att för mig så har meditationen just varit i att den lugnar mig. Den gör att jag inte lägger den här onödiga energin ibland som jag gör, som jag ibland har gjort då, då. Så när jag mediterar mer frekvent, då blir jag mycket stabilare i ja men, känslorna.
0: Känner du igen att det var svårt att uttrycka också när någon försökte förstå vad det var för någonting som hände inuti? Om, det, om du till exempel var i en relation ja. eller jag, om jag, du hade föräldrar? Liksom. Jag förstår exakt vad du
1: menar. Jag, eh, jag tror, i relationerna så tror jag inte att det har dykt upp för jag tror inte att det har där, jag har inte fått det problemet liksom med den jag är med direkt om mm. vi säger så mm. det, är väldigt, alltså det är en väldigt egen process ehm um, så jag tror inte att jag sitter och så här, åh nu har jag en känslstorm och så, så agerar jag ut på den. Utan det kommer i mig och så är det tankar och så är det fungerar. Och ibland kan jag bara känna någonting. Jag kan helt plötsligt bara bli på ett jättekonstigt humör en dag. Men förr kanske jag skulle också sprida ut den negativa energin på någon om den jag är med. Men nu har jag förstått att okej, fan nu har jag bara den här känslan i kroppen. Och jag behöver inte agera på den, jag låter den bara vara där. Och då rinner den nästan bara av sig själv. Mm. Jag tror mer att det har varit svårt för folk att förstå när jag försöker förklara att jag tänker så mycket och jag känner så otroligt mycket. Där har folk inte fattat. Jag har inte haft någon i min närhet som så att jag förstår exakt vad du menar. utan Det har nog mer varit en familj när man pratar med dem. Att ta det bara lugnt. Liksom, du behöver inte lägga så stor fokus på det där. Och så. Tydligen behövde jag <göra>, göra det ändå. Men det är... Som sagt, det, det har varit knepigt i, i sina stunder. Det har ju läckt över på massa saker. Det är ju bara så här bekräftelse av folk också. Som jag har känt att det har varit viktigt för mig att så veta att folk tycker bra om mig. Och om jag har fått en känsla att de kanske inte gör det så har jag gått och funderat så mycket på det. Mm. Medan nu är det mer bara som om jag upplever att någon inte riktigt tycker om mig så här, okej, det är det skit väl jag i. Liksom. Men förr kunde jag också säga, men varför? Varför är det så? Nej det här är inget bra liksom, utan jag vill gärna att den här personen också ska tycka bra om mig idag är jag mer bara, jag verkligen fullständigt vad folk tycker och tänker eh, Det viktigaste är att de som i min närhet liksom, tycker bra om mig, det är viktigt men andra det blir ganska irrelevant mm. eh, och det är också en sån här grej som kunde mala i mig ibland när jag fick för mig att någon kanske inte riktigt tyckte bra om mig och det är det här med att analysera Mm. Att, att se små mönster, små detaljer, att den kanske inte hälsar riktigt som den gjorde förra veckan, det kunde bli en väldigt stor grej för mig. Att så här, fast vänta nu, förra veckan var den här personen jättepositiv, idag är den inte det, varför är det så? Och så börjar jag liksom spinna. Mm. Och, och det är väl det där också som den här boken väldigt mycket gav svar på det här, mitt sätt att ta upp information. Mm. Alltså när jag träffar folk så analyserar jag börjar direkt analysera allting. Förut fattade jag inte det. Jag trodde bara så här gör alla. Det var min tanke. Alla tänker exakt så här när de träffar någon. Men sen insåg jag när jag läste också med att vi tar upp tio grejer medan de som inte är högkänsliga kanske tar upp två. Och det är därför vi också är trötta och <gör> behöver sova mycket. Jag skrattade så mycket åt den där. Att vi behöver sova mycket för jag behöver verkligen få mina runt åtta till nästan nio timmar sömn per dygn. Ja, ja, ja. Absolut eh, Och det där när jag läste det Jag bara, Nu fattar jag varför jag inte är den Som funkar på liksom fem, sex timmar Som vissa gör Det har att göra med det här Jag dunkar in så galet mycket information Jag förstår också När jag jobbade för några år sedan Började jobba på mediamark. Jag var så jävla trött första veckorna Och nu förstår jag ännu mer varför jag är, det, för att jag är Dels på en ny arbetsplats I en ny miljö Jag tar upp liksom, en sjuk mängd information Som ska processas i min hjärna Första månaden Jag var fallfärdig varje dag jag kommer hem Jag var helt slut och nu fattar jag så här, aha, jag fattar. Jag sitter där och tar in så sjuka mängder information hela tiden.
0: Men tror du också inte att det här, eller jag tror i alla fall att det här med att man kan få för sig att folk inte tycker om en mm. att det har att göra med att just för att du plockar upp deras energi du plockar upp humöret, alltså allt om den personen det är som att du är, liksom har en liten dator i hjärnan som scannar av en annan person som står mm. mitt emot dig och då kan det ju vara väldigt mycket som faktiskt inte har ett dugg med du att göra som du plockar in och tar Exakt. åt dig.
1: Exakt. Nej men, nej, men så är det ju verkligen. Och jag tror att det är det där jag tror också att jag har blivit lite bättre på med att inte överanalysera varje person jag träffar utifrån deras agerande mot mig som det var förr. Men förut, och jag tror att det är det där att när du inte förstår din egen högkänslighet och när du inte vet om den mm. då blir ju alla subtila budskap vill man gärna lägga på sig själv för det är gärna så vi jobbar. Om någon säger någonting så tar vi det gärna, kanske inte personligt men, men vi tar åt oss. Och det kan ju bara vara att den här personen är jättestressad och ska springa iväg på ett möte och säga hej. Och så tycker man att det är fan är inte på det sättet och så varför var det så bla bla bla. Och så kan man gärna analysera åt felhåll. Men då kommer vi in på andra aspekter i, i, en, i ens egen personlighet också, varför vi kanske gör det. Men jag tror inte att det där kan också såklart människor som inte är högkänsliga uppleva med. Mm. Men jag tror ändå att vi, vi överanalyserar, det är ju det vi gör. Och jag tror att vi behöver bara lära oss att kanske inte överanalysera allt. Mm. Jag tror att det är bra att ha den här analytiska sidan på en del grejer. Men jag tror också att det så här, sitt leder oss till ett vårt fördärv bland med. När det blir för mycket hela tiden. Bara tänka, 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 analysera och studera allting- och ta in all information. Och det kan ju göra en bara helt snurrig i huvudet.
0: Verkligen. Men det har ju väldigt mycket med medvetenheten att göra. Mm. Som du säger, när man vet om vad det är- och vad det är som händer i
1: dig. Exakt.
0: Då kan du anpassa det. Så att för min del har ju... Jag, jag tror att jag har väl haft koll på- att jag är högkänslig kanske 6-7 år. Något sånt där. Om man tittar på mitt umgänge bara- för 6-7 år sedan- Motvarande nu, det är väldigt, väldigt annorlunda. Det är liksom ingen drama överhuvudtaget och det har väl också med åldern att göra. Men jag har verkligen anpassat till hur jag vill leva och jag vill ha det lugnt för att jag behöver mer energi till saker som jag verkligen tycker är kul. Jag klarar inte av massa energi som går i onödan på onödiga saker. Nej. Så att jag har blivit ganska selektiv med vilka jag omger mig mig också. Är det någonting du känner...
1: Um, alltså jag har nog alltid haft en liten så här, process av att bryta med folk som kanske inte ger mig någonting. Jag är väldigt mycket ensamvarig. Jag har alltid varit det. Jag har mm. verkligen inget problem att vara själv. Så jag har inte det här extrema behovet av att umgås med 40 pers. Jag är mer att jag håller mig gärna till små grupper. Det tycker jag är ganska skönt. För mig blir det, det kan till och med ibland vara lite jobbigt att umgås i för stora grupper. Jag har nämnt i min egen podd också. Tror jag. jag kanske inte gjort. Men jag har ganska svårt för kallprat. Jag är inget fan av kallprat heller. Och det var någonting som jag också läste i den här högstjänsten. Vi föredrar hellre riktiga diskussioner. Jag det. Jag kan absolut stå kall och prata med människor. Jag har inga problem med det, men jag kan tycka att det är ganska jobbigt. Det är ansträngande för mig att stå och prata bara väder och vind. Däremot, om det är en person som jag träffar och man börjar prata och det händer någonting i konversationen, då kan jag spendera flera timmar att bara prata. Vi är ju gärna djupare lagda, och det förstår jag för att vi gillar att analysera och utvärdera allting som händer runt omkring oss. Då vill man kanske inte bara prata om att. Ja, gud, vad skönt väder det var idag. Ja, det var det. Aha, alltså du jobbade på dagen, alltså. Ja, ah, gud, vad kul. Jag har druckit kaffe också. Ja, ah, härligt. Och så ska man bara sitta där. Och det, är så här, det kan jag tycka är jobbigt. Speciellt om jag springer på någon på tunnelbanan. Och man märker typ bara att efter 30 sekunder så har man ing ingen riktigt mer att säga. Men man vet att fan, de ska till samma station <laughs> som mig. Alltså då kan jag också känna att ja oh, för fan. Och nu ska vi bara, för då känner jag mig tvingad att mm. föra en dialog. Mm. Då kan jag verkligen känna mig tvingad att och, och göra det. Och det var en kille en gång som jag vet kom fram och satte framför mig. För han kände mig, jag kände igen mig rättare sagt från, från mitt jobb som kommentator. Och ville börja prata. Och det var så här, okej, okay, det är lugnt, det är att du kommer uppskatta verkligen det. Men sen när jag inser att, vänta, nu satt han sig faktiskt framför mig, och det här, nu ska vi åka i 20 minuter i tunnelbanan. Och då får jag den här, jag är inte bara den här som tar upp min telefon. Egentligen borde jag bara bli det. Jag har inte så här behov av att också vara trevlig för att jag tycker att man ska vara trevlig. Mm. Men jag känner bara, oj. Vad ska han och jag prata om nu? För till slut upphörde hans frågor men han fortsatte att titta på mig. Då kände jag att okay, nu kommer jag vara tvungen att typ intervjua den här personen <laughs> i typ 20 minuter. Mm. Um, så ja, det kunde, då kan jag känna att det blir lite jobbigt. Men det tror jag nog att även Annika, <laughs> en känslig person, känner också.
0: Ja, kanske. Jag känner igen allt till punkt ja. och pricka. Jag är ja, jättesvårt för det. Men jag märker att jag, jag drar. Mm. När, om det är till exempel på jobbet och det är eh, någon som kommer in alltså jag har inte ens ett behov av att fråga hur mår du, för jag känner, jag känner ju hur de mår mm. så jag behöver inte fråga så jag vet att det var någon eh, av mina kollegor som sa, ha god morgon Elena, är i läget och jag bara? men det är alltid bra, annars märker du det mm. <laughs> för det var faktiskt såhär väldigt tydligt att jag, jag har inte behovet av att sitta och prata om, nej men det är bra idag eller jag bara, jag äter till frukost, men vill du prata om hur du mår eller någonting du mm. har tänkt på eller en bok du har läst då kan jag sätta mig ner och bara mm. nu kan jag prata hur länge som helst
1: Jo, men det är ju verkligen så. Ja. Det är ju verkligen. Däremot när jag har läst om det här med högkänslighet så märker jag ändå att jag har nog en mildare grad av den. Det är väldigt mycket i boken som jag absolut inte kan relatera till alls. Eh, vilket jag känner så här, det är ganska skönt för att jag tycker att där jag är, är redan ibland ganska jobbigt. Mm. Men ändå känna att så här, okay, det där, där känner jag inte igen mig, det här har jag inte haft och det här har jag inte haft. Jag tillhör ju ändå den här väldigt extroverta... Mm sidan och jag har verkligen lätt ändå att liksom ta mig till människor den biten men jag, jag går nog mer in på det här verkligen överanalytiska tänker väldigt mycket känslostormar som kan komma och just eh, just, just känslor det är något som bara kan bubbla i mig på ett så här väldigt konstigt sätt och jag tar in intryck från folk och jag snappar upp allting som händer runt omkring mig och, jag tror att när folk tror att jag är fokuserad på bara en pryl så fattar ingen att jag hör exakt allt som alla andra säger i rummet. Mm. Jag vet exakt vad de gör. Och när jag läste det också var så, såhär, oj, det där är ju jag totalt alltså, att fånga upp allt det där.
0: Ja, alltså nu tror jag att både du och jag har koll på att det är folk på den sidan av rummet och det är <laughs> ja, ingen här. Och skulle någon sätta där skulle vi vara full koll på vad de gör.
1: Ja. De kliver in där ibland, det är bara ja. att du ser dem inte De Nej. kommer in i mitt synfält, Nej. så du sitter på rätt sida i alla fall <laughs> För det är en liten vägg där Jag insåg det när jag vill. jag skulle gå till toaletten Och så bara, men där går det inte att gå Så du sitter på rätt sida, för jag ser alla som slinker in där Och så tänker jag, vad har de gjort idag?
0: Ja men det blir ju så Ibland känner jag mig väldigt otrevlig När jag sitter och fikar eller äter ja. med någon För att just man tittar hela tiden Liksom sidan Och det ja. handlar inte om att man inte lyssnar Man gör båda och samtidigt Exakt det är bara att man ska plocka in vad som händer runt omkring Det är liksom ens uppgift
1: ja Det är galet det där Det är verkligen helt galet Och, och det är någonting som där kände jag igen mig otroligt mycket där man har den totala uppmärksamheten på precis allting som händer runt omkring en. och folk har sagt det till mig att du har ett sånt sjukt minne du kan komma ihåg saker du minns detaljer och jag säger ja jo men det, jag är så och när jag läser allt det här så känner jag okej okay, nu fattar jag verkligen vad allt det här är och nu förstår jag också varför kanske mina vänner inte har reagerat på allting jag fattar, de tillhör inte den kategorin som snappar upp allt men jag ser grejer överallt jag har fått höra det också när jag har skämtat bara om grejer så jag, jag kan hitta subtila skämt bara i min miljö eh, och jag tror inte att alla alltid gör det men, men nu börjar jag förstå lite så här fan jag ser verkligen, jag snappar upp detaljerna överallt eh, men jag tycker att det är bra, det är ju hellre det än inte
0: ja, jag tror för att de flesta böckerna som finns ute just nu är skrivna just om den introverta högkänsliga mm. människan och då blir det ju att om man lever mer extrovert, för det finns ju såklart alla deformer eh, så känner man inte igen sig i allting Nej. men jag tycker ändå att du ska ha för att du har läst så mycket jag tror inte jag har läst klart än, ännu utan jag liksom läser lite där, lite där och sen om det är någonting jag undrar över så kan jag mer ha den som uppslagsbok men
1: Jo, det blir ganska tung. Jag har ju gått in i andra böcker. Det känns mm. inte som en liksom sträckläsarbok för mig. Jag känner att när jag har läst något kapitel så är det ganska klar. Det är inte som att säga, oh, vänta, jag måste ha 30 sidor till. Den är ju inte skriven på det sättet. Och där måste jag ändå så här, vissa människor kan ju skriva fakta på ett sätt så att du bara plöjer den. Mm. Det tycker jag inte att den här tjejen har gjort. Utan här får man gå in och man får plocka vissa delar. Man kan, jag tror till och med att man bara kan hoppa in en ganska fritt som man vill och ta det man ja, ja. är nyfiken på. Jag, jag har bara en förmåga att jag föredör gärna att läsa en bok lite från början till slut. Men just nu läser jag andra böcker också. Men den ligger där. Jag, här, jag går in i den till och från och, och går in och läser lite. Så den kommer att avslutas. Det, jag ska definitivt läsa klart den. Men jag tror kanske inte att det beställer fler böcker för jag tror nog att den täcker nog ändå upp lite av allting som man behöver. I alla fall just ur det där. Jag menar sen kan du djupdyka hur mycket du vill i det men då tycker jag väl kanske att har du bara förstått din hög känslighet att du har den så ja, när du börjar fatta lite så tror jag att man får svar på tillräckligt mycket därifrån
0: mm. Sen tror jag att du har ganska mycket mer också i och med att du är väldigt påläst om hälsa och mm. ja, levnad, alltså hur man lever på bästa sätt för att du har intresset från andra saker ja. med kost och träning och sådana saker och just återhämtning är ju jätte, jätteviktigt för oss Uh, och det har väl du redan kommit fram till innan du kom fram till att vara högkänslig
1: jag har alltid fattat att jag behöver sova mycket nu förstår jag bara varför, det är väl mer det uh. Uh, och jag skrattade verkligen högt när jag läste just den biten jag bara oj nu fattar jag varför jag har sånt otroligt behov av sömn. För, för jag, är, jag är ingen morgonmänniska. Jag, jag, det är verkligen. jag behöver åtta timmar. Jag kommer ihåg när jag jobbade på Globen för en otrolig massa år sedan. Då skulle jag börja sju på morgonen. Då var jag tvungen att gå upp vid sex på morgonen. Och jag vet att om inte jag somnade runt nio eller halv nio, jag var helt förstörd. Jag var tvungen att gå lägga mig jättetidigt. De kvällarna där jag somnade vid elva eller tolv, alltså jag var paj hela den dagen. Sen säger för Det finns inget som nattmänniska. Ja, men det finns fan inte något är morgonmänniska heller. Då. Så jag menar, för mig har sömnen har varit otroligt viktig. Jag tycker inte att jag har inte kommit in i något så här, att jag behöver sova mindre. Visst, alltså, nu förstår jag kanske ännu mer varför jag var tvungen att sova till liksom 13 timmar när jag var ung. För jag kunde sova otroligt länge. Jag, om jag gick och la mig klockan 12 kunde jag sova till 2 eller 3. Uh, det gör jag absolut inte idag men jag kanske fattar varför jag behövde en otroligt mycket mer sömn i den åldern mm. för jag sov väldigt mycket sov du lika mycket när du var i tonåren för jag kunde sova sjukt länge på helgerna alltså.
0: jag tror det men just att jag har reflekterat över att det gick, gick inte över mm. uh, andra blev inte piggare, men de behövde mindre sömn När man kom ut tonåren ja. Medan att folk har skämtat om att jag fortfarande Behöver lika mycket sömn som en bebis <laughs> Men jag bara, ja, men det är så jag är <laughs> Alltså att när jag jobbade i hotell Och det var skift Och det var ibland bara fem timmar emellan Alltså, det var inte mm. kul
1: Nej. Nej, det förstår jag Det förstår jag verkligen ja. Nej, för jag är, det är verkligen Sömnen är otroligt viktig för mig Jag märkte nu under corona till exempel När jag inte kommenterade någon MMA Jobbade inga nätter Alltså, helt plötsligt började jag vakna tidigare Men det var också för att jag började somna tidigare mm. Allting började förändras Jag började komma in i en helt annan rytm Jag började somna vid elva Och helt plötsligt så vaknade jag nästan vid nio och... Men annars kan jag, alltså, jag, kan, jag kan sova rätt, rätt bra med. Jag behöver sömn Och nu fattar jag egentligen varför också
0: ja, men Jag är också väldigt känslig för Om jag vaknar på natten Om det blir ryckig sömn ja. Då funkar inte jag lika mycket Nej och, eh... Den här tiden på dygnet är jag ganska såsig igen. <laughs> jag är som mest effektiv och tänker klarast faktiskt på morgonen. Även om jag aldrig sett mig som morgonmänniska. Mm. Så märker jag att mellan sju och nio fram till lunch. Då kan jag göra hur mycket som helst. Simultanförmågan är på topp. Och sen efter lunch är det som att jag bara går ner. Liksom. Intressant. Mm.
1: För mig är nog mer, jag är nog klarare desto senare det blir tror jag. Jag märkte i alla fall om jag tränar, för det är några gånger de senaste veckorna då jag har gått vid liksom sex eller sju och, och gymmat. Jag märker att jag är verkligen mycket starkare. Sen tycker jag att det är skönt att gå till gymmet liksom två, tre timmar efter jag har vaknat. Men jag inser det att om jag går sju timmar efter jag har vaknat, då är det på en annan nivå. Det är väl också för att jag har ätit mer såklart. Men jag har insett att jag är starkare och pallar mycket, mycket mer. Det är väldigt mycket när jag väl går senare på kvällen.
0: Mm -hmm det var intressant, jag undrar vad det beror på egentligen Jag tränar bäst vid elva här jag
1: kommer från ja. till Jag tror ändå att vi är antingen morgon- eller kvällsmänniskor Jag tror ja. att det finns de där batteriet går igång snabbt på morgonen direkt när de har vaknat Jag är trögstartad Jag är jätteseg, jag kan tycka att det är jobbigt när det är så Ja, vi har vaknat nu och så ska vi gå och duscha och så ska vi iväg, och så ska vi... alltså då det blir en jobbig start jag, jag behöver börja jättelångsamt Jag behöver gå upp, jag behöver slöa jag, jag behöver bara få göra ingenting typ första timmen Det går inte att kräva det om jag liksom går, 9-5 jobb såklart, då är upp och jag kommer ju igång så Alltså måste jag sticka iväg så kommer jag vakna men jag märker varje gång att så fort de dagarna då jag får börja i mitt eget tempo då har jag en helt annan energi över dagen mm. så jag behöver få vara lite slö på morgonen typ egentligen inte göra något så märkvärdigt sen bara kicka igång hela dagen då Då är jag igång så jag är pigg som fan här nu när klockan är strax <skratt> över fem och du är lite såsig och känner att nu börjar det bli <skratt> Så jag bara...
0: så här tappa orden och staka mig i min hjärna där. I'll Intressant, det är intressant, verkligen. Jag, mm. jag håller dock med om det i morgonen. Alltså min mm. perfekta massa alltså söndagar då brukar jag vakna runt sjuk. kanske. Jag försöker ungefär samma upptid, nedtid liksom i sängen för att då somnar jag lättare. Mm. men då gör jag ju typ ingenting första timmarna Nej. utan jag bara låter kroppen säga så här, nu är jag hungrig, okej då käkar vi sen vet jag att jag tränar med min tränare klockan elva men då har jag liksom hunnit komma igång i min takt så jag är jättepigg då när jag kommer till honom vid elva
1: Men när går du upp på morgonen?
0: Sju oftast
1: Jävlar, Och går det lägre i?
0: Jag försöker väl släcka runt tio mm. men jag börjar väl varva ner runt halv tio
1: mm. Ja men då är det ju mer åt morgonmänniska hållet
0: Ja, men jag har ju liksom inte varit så hela livet. Så att jag trodde ju att det var någonting man kunde liksom lära sig mm. av att man hade regelbundna tider som man gick upp och som man gick och sig.
1: De, de påstår det. Jag säger nog att jag i alla fall det totala undantaget till den regeln, alltså för jag det där med även när jag jobbade på Globe jag jobbade liksom 3 4 visste det var rotationsskift det får man väl ändå ha i åtanke men alltså det var perioder då vi bara körde dags veckor några veckor på rad jag kom aldrig in i det alltså jag gjorde verkligen inte jag var alltid trött och jag var alltid otroligt trött när jag kom hem så för mig det här med att ja, då går man bara lägga sig lite tid alltså det har aldrig riktigt funkat Jag är mer lagd åt kvällshållet Så fort jag började jobba som PT så började det börja senare och senare Sköt bara upp min starttid Att till slut insåg att det bästa är när jag börjar klockan 10 För då kan jag ändå liksom Jag hinner sova ut, jag hinner träna alla mina kunder Men det här med 8 7 på morgonen Det säger nej till direkt när någon frågar om Kan du köra sju? Jag bara nej. Nej, okay. Och så var det, det avklarat
0: Jag körde halv oh, för fan. Eller fem har jag också tränat det här. Oh. Men eh, Jag blev lite nyfiken på Har du väldigt mycket omkring det som du gör utöver att du jobbar då Jag tänker för att i och med att vi tar in så mycket intryck Och det gör oss rättare um, För när jag känner igen mig i min livsresa liksom, När jag upplevde mer att jag var kvällsmänniska Det var ju det jag jobbade skift jag var ute jättemycket och gjorde saker hela tiden. Jag hade absolut ingen koll på att jag var högkänslig då heller. Så att det var ju mycket mer intryck hela tiden. Och då tänker jag så här att men då kanske jag inte kunde gå upp tidigt på morgonen om jag inte var tvingad till det. För att det var ännu mer saker som är processade i hjärnan.
1: Oj, jag vet inte. Nu var det väldigt länge sedan då jag jobbade ett jobb där jag var tvungen att gå upp liksom klockan sju. Mm. jag har nog inte jobbat med det, det för nog backa bandet typ 20 år alltså, mm. jag har verkligen undvikit den typen av yrke så mycket jag kan jag menar, efter det jobbade jag som PT och där styrde jag själv mm. så jag har nog egentligen inget riktigt bra svar på den frågan um, jag vet bara att när jag jobbade där, jag var, tv jag var tvungen att lägga mig verkligen nio på kvällen. Det, var, det, säga, det hände nog kanske fem gånger att jag somnade nio på kvällen. Men då var jag också pigg när klockan ringde. Mm. Jag tänkte, okej, okay, nu går jag upp. Uh, men somnade jag tio, då var jag. Då var jag trött, den timmen gjorde jag jättemycket Därför kan jag också koka när folk ja, när jag, jag stör mig på att vi går över till sommartid mm. Inte lika mycket nu för att jag är mer flexibel i mitt yrke Jag behöver inte vara supertidigt på jobbet Så nu, nu påverkar det inte mig lika mycket Men då kunde folk komma med Ja men då? Det en timme det spelar inte så stor roll liksom. Vad är skillnaden på att gå upp sju och klockan sex ja, Den är jättestor ja. Den är otroligt stor Ska man, alltså det går inte att förminska det vi vet till exempel nu genom forskning att folk får fler hjärtinfarkter bara av att vi ändrar klockan eh, på det sättet. så att Vi blir påverkade. Vår sömn är otroligt viktig. För mig funkar inte det med morgonen. Men jag vet de som bara vaknar klockan fem på morgonen, superpigga, upp och springer. Jag önskar att jag kunde ha det, men, men det, jag har verkligen inte haft det. Mm. Sen vet jag inte hur det ser ut idag. Som sagt Idag har jag inte behövt jobba ett jobb där jag behöver gå upp den tiden. Eh, så nej, ingen aning.
0: Nej, då får jag en tanke. Mm. Ja. De säger också att många högkänsliga är ofta andliga för att vi kan ta in just energier på ett mm. annat sätt. Och där vill jag jättegärna höra din åsikt om du tror att det har ett sammanhang.
1: <laughs> När jag läste det så tänkte jag ju också att fan, alltså jag har ju gått in i allt det här som jag har gjort. Jag har alltid varit djupare lagd. Jag har alltid ställt... Jag har, alltid, jag har alltid haft djupa frågor. Det har jag. Jag har alltid gillat att tänka på djupet om livet och om, om mycket. Eh, och där känner jag att okej, okay, det kanske faktiskt hör samman med det här. då Att jag har varit så. För jag vet att det var några i min familj som hade löst Anton Antoni de Mello-boken. Och det är bra. C, den heter C tror jag bara. Och de var väldigt så här, wow! Liksom, och, och det här står den här boken och så kände jag så här, Ja det var ju intressant Men sånt här hade jag redan tänkt Men för dem, det kändes som att för dem var det så första gången Som de tänkte så Medan alltså jag kunde känna på något sätt att, Fan jag har ju tänkt på sånt här hela mitt liv
0: Vad handlar den om för dem som inte är
1: Oj alltså jag har inte läst Hela boken själv Men det är om att vakna se, Spirituellt ja, se att, att vakna att förstå att man sover och jag tror att han kallar folk för aper har jag för mig mm -hmm. för att de bara följer flocken och sover det är en bra bok, alltså, jag har inte läst hela men jag har läst stycken nu det är bra det är en spirituell bok, kanske han är en gammal jesuitpress eller någonting, men går in på de här djupa livsfrågorna och väldigt många, det finns otroligt mycket citat från Antonio Demello där ute uh, och jag tror bara att så här, jag älskar själv citat och jag älskar själv böcker som går på djupet som den gör men jag tror bara jag har varit överraskad över hur överraskade de var mm. av att så. här. gud har du tänkt på det här och så tänkte jag så, här, ja men vad fan det där jag har tänkt på hela mitt liv mm. men för dem var det verkligen något jättenytt och jag kände bara att fast fan jag hygg gått runt, undrat sånt här sedan jag typ var barn. Så jag har jag tänkt på de här djupare frågorna om livet. Och det är väl därför jag gör det jag gör idag också. Som när jag höll på med stand-up till exempel så kunde jag känna att jag fick ju folk att skratta. Stand-up comedy door och jag fick folk att skratta, men jag ville ju få folk att tänka. Och jag kände inte att jag var inte så... Jag var inte så duktig på min standup. Jag var tillräckligt bra för att få folk att garva. Jag kunde verkligen mörda när jag kliv in. Jag fick folk att skratta som fan. Men jag kände aldrig att så här: nu skrev jag ett skämt som får en person också att tänka, att de skrattar samtidigt som de tänker på djupet. Nu känner jag att jag kan gå in på djupet, jag kan filosofera om livet. Och idag kan jag till och med liksom få till som att twista där man börjar skratta också saker som jag sitter och filosoferar om. Men som stor komiker kände jag aldrig liksom att jag nådde inte dit Och det är för att jag höll på så kort Men jag har nog alltid haft djupare frågeställningar Som jag har velat ta i tur med Och jag känner att när jag skriver sketcher Eller skriver liksom en längre historia Då kan jag djupdyka i det här Och det är någonstans det jag alltid har velat tror jag. För att jag har alltid haft väldigt mycket Jag har haft verkligen djupa frågor om livet Och det, jag kan backa bandet ända till jag var barn Så jag verkligen funderat över existentialism och liksom lite allt möjligt. Men jag har nog aldrig pratat om det med folk. Så att jag tror att de i skolan upplevde mig liksom som teaterapan och, och pajasen och lite hela det. Liksom för att jag höll på med skådespeleri och var flamsig och tramsig. Liksom. Men bakom allt det där så har jag alltid liksom tänkt väldigt, väldigt djupt. Och jag tror nog bara att jag kanske aldrig har tagit upp den diskussionen med någon för att vem ska diskutera det med? Men när Situationen har presenterat sig så att ju folk istället blivit förvånade över hur seriös eller liksom hur djup jag är och hur liksom bra man kan prata med mig och att jag verkligen lyssnar och hela den biten men det är det, alla de här maskerna som vi har och som vi springer runt med men sen desto äldre jag har blivit så jag bara dyket ner mer i det hållet och jag tror att min, har man hört min podd så förstår man också att jag, jag går ju gärna dit jag gillar ju att diskutera verkligen på djupet om livet jag är ganska ointresserad egentligen om det så här totalt ytliga som livet erbjuder eh, utan jag älskar mer att verkligen så här djupdyka i människor, jag vill gärna prata om människan och om en person släpper in mig och jag får gå dit, då kommer jag absolut gå dit, om vi kan föra den resan tillsammans, då tycker jag om det och jag kan väl tycka kanske att det saknas i alla fall här, jag har inte hört jättemycket poddar som liksom kanske går åt det hållet utan jag upptäckte det mer när jag lyssnade på andra poddar. Och det inspirerade mig att ja, börja podda också.
0: Ja, det, alltså För min del så är det någonting som är mycket, mycket mer givande. Mm. Alltså jag kan ju hellre sträck lyssna på en och en halv timme när du bara sitter och pratar mm. än några som sitter och flamsar om jag vet inte vad de, om någonting som har hänt i deras liv. Mm. Nej, men kul, tack. Det, det ger mig liksom mycket, mycket mer. Mm. Tack. För att det är också, dina reflektioner väcker ju tankar också hos mig. Mm. Och sen också att man... Jag tycker att det är väldigt skönt också just när man fastnar i några tankegångar som är nya att höra att någon annan har samma. Ja. Då känner man sig lite mer så men vänta, det här det, nu är vi någonting på spåren. Och då känns det som att man får en skjuts framåt att komma fram till vad det är nu man söker för svar på. Mm.
1: Ja, men kul, och, och det, det är verkligen det. Jag, jag älskar ju det själv. Jag är ju bara glad över att mina tankar har fått den responsen de har fått hos folk. För jag menar, när jag väl sätter mig, jag, jag vet ju inte vad folk kommer liksom att resonera med eller inte. Så jag tar ju ut de här videosarna ibland och lägger på min Instagram. Men jag tror att det var det näst senaste mm. som jag tror har fått nästan 3000 visningar och blivit delad jättemycket.
0: Det där om att vi ju för mycket på ytan att vi har gått vilse
1: Ja, ah, exakt. Mm. Och, och det lustiga med det klippet är att när jag väl sitter och klipper ut det så känner jag så här, jag lyssnar på det och så tänkte jag ja, egentligen måste man höra allt. Så här, det, var, det var min känsla, jag bara, egentligen behöver man nog höra allt och så bara, fan, det här är inte tillräckligt bra och jag var inne och jag klippte bort det, jag la tillbaka och jag, liksom, jag höll på och drog, jag gör mig i min, i min mobil liksom, så det är väldigt man sitter bara och bara drar fram och tillbaka och så fan det är det lite för långt, lite för kort. Jag bara, ja, äh men jag lägger bara ut den. Jag tänkte, jag lägger bara ut den här. Jag tyckte att det, jag tyckte att det var intressant. Jag tyckte att det fanns intressant tanke, Jag lägger ut den. Men sen jag fick den responsen så var så här, oj fast jävlar var det så här folk verkligen uppskattade den och den blev delad och folk lämnade sina egna kommentarer. Då var det så här shit jag var verkligen bara en, så här, en centimeter från att inte ens lägga upp den mm. för att jag tyckte att äh, de kan höra hela avsnittet istället för att fatta de egentligen vad jag är, liksom, jag är ute efter och jag har varit jätteförvånad och, och det är det här, man vet aldrig själv jag gillar en, en grej som min kompis har inom stand-up. Allting är en teori tills publiken förhörare. höra det. Man vet inte om det är kul. Och det är lite så fan, jag vet ibland inte om jag bara sitter och snackar verkligen i nattmässan. Eller om det verkligen så här, fan det här är något bra. Du, som du säger, du är något på spåren. Och, men sen har jag fått en sen precis som vi behöver, vi högkänner den här bekräftelsen. Jag måste in och sätta mig och prata ännu mer. För att det är, det är folk verkligen uppskattar det här och det är... Jag blir motiverad, alltså, såklart. Alltså, man sitter ju inte och poddar för ingen- utan man sitter ju ändå och poddar för att någon ska höra och folk faktiskt ska tycka om det. Och Jag har väl märkt nu sen jag har börjat dela med mig av min egen historia- att jag dels har börjat få en ny följarskala på Instagram- jag börjar få en helt annan typ av DMs på Instagram också- där folk faktiskt har frågor om livet. Jag älskar att få frågor om MMA- men jag blir såklart mer berörd när någon delar av så här, jag har råkat ut för det här eller jag har råkat ut för det här. Hur tycker du att jag ska göra det nu? Och så får jag såklart ge den formen av tips eller hjälp som jag kan. Mm. Det var en kille som skrev till mig att han har fått hjärtat krossat och frågade mig om vägledning i det. Och jag sa oj. Det är tufft. Första gången är alltid jobbigt. Och det enda tipset jag kunde ge var att när jag tittar tillbaka på mitt e eget- ur ett sådant perspektiv med kärlek så har det nog varit två saker. Ett, jag har inte velat släppa taget. Jag har vilja hålla kvar vid det här. Två, jag har inte velat stå där som förloraren och därför har jag såklart velat klamra mig fast. Men så fort jag har släppt taget så är jag på något sätt istället insett att jag är vinnaren- som faktiskt kan gå vidare med mitt liv och gå därifrån. Mm. Men det är så jävla svårt där och då- han kunde känna igen sig i det här med att vara förlorad. Där kan jag verkligen känna igen mig i det. Eh, nu vet jag inte hur det har gått för honom. Det här är några veckor sedan. Jag har inte hört någonting sedan dess. Men, men jag blir glad ändå att folk liksom har lyssnat på min podd- och känner att fan, hur gör jag egentligen? Jag vill hjälpa på. Vad, vad kan han ge för tips? Och det är ju eh, men det är stort. Alltså det är otroligt stort.
0: Jag tycker att det är väldigt givande också- när eh, som du gjorde förmodligen för honom- att man fastnar i ett resonemang- och egentligen så vet man svaret, mm. det finns ju allt inom dig, och det kan ju också vara så att hade någon annan presenterat samma problemställning för dig, så hade du kunnat svara men just i och med att man är så känslostyrd och sånt där mm. så, så behöver man bland bara någon som säger, ja men titta lite utanför boxen, titta från det här perspektivet istället mm. och så bara släppa i den här känslostormen och bara nej men vänta, ja men gud så här är det ju och så tänker man, vad hade jag svarat någon annan i samma situation? Nej, men jag vet ju egentligen att det inte är så här. Mm. Och nu är det det jag tänkte på nyss när du sa att man känner sig som en förlorare när man förlorar någon i kärlek. Det där har ju egentligen inte så mycket med den personen att göra, utan det där är ju liksom i mitt
1: det hos perspektiv. Själv bara.
0: Ja, det ligger mm. hos dig själv och ditt inre barn som står kvar och känner sig övergiven förmodligen. Mm. Eller du har svårt att förlora. Vad är det du tänker händer om du förlorar?
1: Mm. Ja, alltså. Det är, det, egentligen händer ju ingenting.
0: Nej men vad, tro, vad är det det övertygelse så? Det det, så?
1: alltså jag vet inte jag, jag, jag har bara insett att jag, det är den känslan som präglade mig att jag, jag ville inte släppa taget för att jag kände mig som förloraren alltså jag har insett det på efterhand, då så att jag inte och kände gud jag förlorar nu och, och det vill jag inte utan det är verkligen så här när jag har tittat tillbaka så har jag insett att det, jag har klamrat mig fast för att jag insåg att jag förlorade och jag vill inte det jag tror ingen vill stå där som förloraren men sen när jag vände på det och insett att jag är faktiskt segraren som får gå vidare med mitt liv istället mm. och, och göra annat och sen börjar man backa ännu mer så börjar man säga att fan, det var ju inte riktigt bra mellan oss ändå alltså vad är det jag har klamrat mig fast vid mm. så jag tror att det är alltid man är alltid smartare med facit i hand mm. när man väl har gått vidare så kan man se allting men just där och då tror jag nog inte att jag sitter och känner mig som att alltså jag håller på att förlora nu utan det är, så här, det är mer en insikt som jag har kommit till, till sen att det är det jag har agerat på eh, sen tror jag nog bara att jag är nog också den här att när jag väl för mig själv inser att det är över att det händer något så att jag känner att jag är väldigt klar mm. då är jag jättefärdig, alltså då går det på ett fingerknäpp så är det bara att jag kan vara så här från ena dagen bara jag älskar dig jag allt för dig och dagen efter bara jag är helt färdig jag vill inte ha någonting med det att göra alls. Så ibland har jag väl sagt att jag, jag har jättemycket tålamod till ganska mycket. Men när det är över, då är det helt över. Alltså då är jag helt färdig. Och det behöver inte bara vara kärleksrelationer. Det kan vara annat också. att När jag har nått min, min så här, vad ska man säga, slutdestination, då blickar inte jag tillbaka alls.
0: Och Då har du ju skapat dig själv, ett avslut på ett eller annat sätt.
1: Det kommer. Det gör ju det. Någonstans dyker upp. Och jag tror ibland bara att ibland klamrar man sig fast, klamrar sig fast. Och man hänger där med till slut och tillbaka. Jag behöver faktiskt bara gå upp härifrån och så är det, mm. det är klart. Det är färdigt.
0: Vi är jämn gamla. Mm. Men jag tänker att det här. 25, känner... eller? Ja, 26. Mm. Nej, <laughs> Nej, men jag är ju 41 och 42. Ja. Och det här känner jag igen mycket från. Ja, men upp. Upp mot 30 är att man hade otro, mm. eller jag hade otroligt svårt att släppa även relationer som egentligen inte hade gått på djupet. För att det var en föreställning om att om inte jag blir vald, då är inte jag värdig kärleken. Mm. Det var det jag stred för på något sätt. Och det här är någonting jag har kommit fram till nu när jag börjar grotta ner mig mer i vad är mina mönster, vad är det de bottnar i, vad är jag egentligen vill ha. Och då känns det också mycket mer ärligt mot mig och den personen som jag faktiskt vill vara med för att nu väljer jag mm. Inte bara att jag ska bli vald
1: Vill du ha en fras att tänka på efter det här? Ja uh -huh. Kärlek är ingenting man ber om, det är någonting man ger Ja uh. Den har fastnat hos mig. Jag, jag lyssnar jättemycket på spansk hiphop. Där är en kille som är väldigt poetisk i sin rappande. Han säger det. Nada que se pide per algo que das. och Det är verkligen kärleken ingenting du ber om utan det är någonting du, få, eller någonting du ger. Och Jag har tänkt så mycket på den där frasen. Den har verkligen ätsat sig fast i huvudet. Jag tror jag hörde den här låten för första gången bara för typ en och en halv vecka sedan. Jag har säkert lyssnat på den på riktigt hundra gånger efter det. Och just den meningen är så här jag fattar, jag förstår verkligen vad han menar och det gäller inte bara till någon annan utan ibland också till sig själv jag och vi är verkligen och du säger verkligen det här du vill ha den här kärleken, du ber om den men du ska själv ge kärleken och jag har verkligen djupt dykt som senaste veckan i de här funderingarna om kärlek och jag känt väldigt mycket att vi är experter på att vilja bli sedda och vilja bli hörda, men vi är väldigt dåliga på att se och höra. Vi vill ha kärlek, men vi vill gärna inte ge den på samma sätt, utan vi vill få den först så att vi sen kan släppa fram den.
0: Ja, då har vi en garanti också.
1: Exakt. Och där har jag hamnat ganska många gånger i situationen när jag har varit i relation det är det nog att jag vill gärna veta först. Och jag kan ha lite svårt för det. Och så börjar man då som högkänslig överanalysera varenda signal. Och bara, äh, hon har backat ett steg nu, så jag backar rätt för säkert. <laughs> skull. Nu går hon fram men okej, okay, jag kliver kanske fram fuck, hon kanske inte hade riktigt gjort det och så, back, och så är det det här hela alla säger alltid ja, jag ska inte spela något spel men sen spelar alla spel ändå. Men jag tror att det är så viktigt för oss själva att förstå kärleken bara nummer ett till oss själva jag tror att det vi utstrålar är det vi kommer få om vi hela tiden går och ber om någon form av kärlek så kommer vi aldrig träffa rätt heller för att jag tror att vi kommer söka oss till fel personer också och sen sitter vi och klamrar oss fast med de här föreställningarna som du pratar om också och vi är experter på att föreställa oss saker att om jag har den här personen så kommer mitt liv bli så bra och när mitt liv blir så bra kan jag äntligen börja leva istället för att bara här och nu våga leva nu, ta tag i allting älska dig själv nummer ett och sen kommer allting bara att komma
0: Ja, men verkligen och också att om du möter dina behov som du faktiskt kan möta själv
1: mm.
0: då kommer inte du ha den här ständiga jakten på att den andra personen ska bekräfta dig, det är faktiskt inte den andra personens uppgift att bekräfta mm. dig på det sättet som du ofta jagar mm. alltså bara att du ska känna dig värd kärlek, att du tror på någon när de säger att, du, att de älskar dig det är ju fruktansvärt svårt för jättemånga att man säger, ja, ah, nej, men du menar inte det. Även om jag inte ens uttrycker det så innerst inne så tror man inte det för att man har en inre egen sanning om att jag måste få mer bekräftelse på ett annat sätt mm. än vad den här personen ger. Man kanske bara olika kärleksspråk, bara en sån enkel förklaring. Men att det blir så fel när man fastnar och inte reflekterar i ens egna mönster. Varför vill jag ha det här och vad har jag egentligen för behov? Och vad har jag förväntan
1: någonstans? Nej, men det, det håller jag med om. men Det där är något som jag har kunnat dra ut ibland i vissa relationer. Att de känner att antingen att jag kanske inte har gett tillräckligt med komplimanger, eller att jag kanske inte har sagt exakt det här som den vill höra, eller jag har inte frågat det, eller jag har inte uppmärksammat det här. Jag kanske ljuger nu, eller jag kanske har inbildat mig i det här, men jag tror aldrig riktigt att jag själv har ställt den. Liksom påstående till en av de kvinnorna som jag har dejtat. Jag tror aldrig att jag har krävt riktigt att jag vill att du gör det här eller att du säger det här till mig eller det här eller det här. Mm. Uh, jag tycker oftast att när man typ då, jag måste få höra det här av dig då missar man istället alla kramar och pussar man får. Mm. Uh, eller om man hela tiden får höra det så kanske de får höra det istället för att hela tiden bli bombarderade med pussar och kramar. Jag vet inte. Men jag tror att det, det, det är så farligt när man vill ha något. Jag tycker däremot om en person säger det, då ska man ju såklart uppmärksamma det och ge det här då. För det är inget fel att, att faktiskt ta till sig om någon säger att du är väldigt dålig på att ge komplimanger. Ja, men då kan man alltid börja ge mer. Men jag tror att det är så lätt många gånger att man är där igen då. Man ber om kärleken istället för att ge den. Man, man är där igen och har de här kraven på att när du gör det här då bekräftar du mig. Och jag tror att en, en riktigt bra relation så tror jag inte att man hela tiden behöver göra det så ska man absolut göra det, jag har förbättrat mig på väldigt många plan genom sånt som kritik jag har fått från tidigare relationer så jag försöker ju ta till mig men jag tror ibland att vi, det, det är så jävla enkelt att sitta och titta på vad den andra inte gör istället för att se vad den faktiskt gör och det är något jag har sagt vid några tillfällen med du stirrar bara efter grejer som jag inte gör- så att du missar allting som jag faktiskt gör. De grejerna ser du inte- för att du vill så gärna att jag ska göra en annan sak. Eh, och det där är så farligt i relationer tycker jag. Att man, man, man stirrar sig blind på det man inte får- medan att man missar totalt allting annat.
0: Har du läst om de fem kärleksspråken?
1: Nej. Vem är det som har skrivit den?
0: Eh, jag vet, det är ett koncept. Jag vet inte exakt vem det är som har kommit fram till- men det finns ett test bland annat- eh på svenska. Jag tror att det är Anna och Mikael som kommer medverka på den senare som har tagit mm. fram det. Eh, och där, det handlar väl egentligen om att man har olika kärleksspråk Så alltså sätt du visar kärlek på. Och jag kommer att tänka på det att till exempel det kan vara eh, tjänster fysisk beröring mm. eh, gåvor
1: Jo tydligt sådana
0: saker jag glömmer det bort den femte. Men om du till exempel är då någon som tycker mycket om gåvor då ger du förmodligen ganska mycket gåvor till mm. din partner men du gör det du vill att den personen ska göra sen kanske han eller hon är det någon som är mer för fysisk beröring eller tjänster och då kanske den personen lagar middag till dig jätteofta för att de vet att du kommer hem och du är trött, det är ju sista du vill göra ställa dig framför spisen och visar kärleken på så sätt men då ser du ju inte det Nej. eller uppskattar det för att du vill ha blommor eller en ny klocka eller vad som helst och där krockar det och har man då gjort det här testet och pratat om det, kommunicerat om vad är i ditt kärleksspråk och vad vill du ha mer och vad kan vi mötas då tror jag att man kan slippa de här konversationerna att du gör inte det här och det här
1: Nej, jag, jag tror också det. Jag har läst det här nu. När du väl säger det. Nu är någon som skickade det där till mig. Jag, jag vet att jag har läst det. Um, nej men alltså jag tror mer att för mig är det nog viktigt alltså jag behöver inte ha gåvor. Alltså liksom, när jag har lä läst det så här känns det att fan att vissa verkligen har gåvor. Att det så är den konstanta bekräftelsen på kärlek, men för mig är det nog jag är, nog, alltså jag är väldigt lojal det är nog något som präglar mig jag är otroligt lojal jag ställer upp hela tiden om, om du ringer mig så kommer jag komma var du än är jag kommer hjälpa till och så vidare inte i Kiruna och inte kan men alltså jag, jag är alltid lojal jag är alltid till att följa med jag ställer upp, jag finns där det tycker jag istället då är kanske en viktig poäng att se och det där tror jag är så lätt att det flyger huvudet på en person för till slut börjar du bara ta det för givet alltså den här personen finns bara hela tiden men varför får jag inte en blomma och varför får jag inte en exakt i den här röda nyansen och det är därför att många gör fel istället för att så här, se vad du har framför dig egentligen ska man kunna skita egentligen i allt som är liksom gåvor och hit och dit så det tror jag tror det är viktigaste är bara att du har en person som finns där varje gång du behöver en människa så dyker den upp ni kan konversera jättebra, ni har bra sex, grymt alltså jag tror att det är så här jag tror att många vill hitta mycket mer för, jag vet inte, vi, vi har gått vilse och det är snurrigt, och så sitter vi och tittar på Instagram och så, åh, den här fick så här många rosor, och den här fick en bil, och jag får inte det. Nej, men sen, den snubben är aldrig närvarande istället men hon kan ju ha kul när hon sitter och griner i sin bil, kanske. I vi... sin
0: dyra väska. Ja, men precis,
1: och, och det är det där jag tror att många missar istället. Man det är Kärlek på något sätt har blivit, i alla fall på sociala medier så det, vilken pojkvän kan ge bäst gåvor till sin flickvän och vice versa. Och det är inte kärlek för mig. Alltså jag, jag har inget intresse av att min flickvän skulle köpa en... Fan vet jag. Hon vill köpa ett hus. Kul. Då kan vi bo där. Men, nej men du fattar. Jag, jag tror ändå att det viktigaste är egentligen att du har en person som är där. En person som behandlar dig bra och finns där för dig. Det är väl egentligen det viktigaste för mig när det kommer till, till en relation. Att man har någon som man faktiskt vet finns där.
0: Och någon man kan prata med. Ja. Det har jag inte haft många. Nej. Jag har haft många killar som inte har känslomässig kapacitet att ta emot det. Och, alltså min level av att jag behöver prata djupt och sådana mm. saker, att det blir så här jättefrämmande och läskigt. Och mm. att de bara slår ifrån sig. Och, nej, vi har faktiskt inget att prata om. Har liksom slutat nästan med. Och då blev jag att men gud, det här är verkligen inte en person för mig. Mm. Eh, och det smäller i tusen gånger värre, jag vill inte heller ha några dyra grejer, däremot måste tycka att det är fint, men det kanske är för att jag är så själv jag snappar ju upp så små detaljer om det är någon som har sagt att amen, jag skulle jättegärna vilja lära mig spela piano mm då kanske jag börjar titta lite så här, nu fyller han snart, pianolektioner eller någon så där grej. För att jag har snappat upp att det är någonting han går och drömmer om och kanske inte får tummen ur.
1: Nej men och det är Såna fint. saker, det är, någon, det är mer ja. tanke liksom. Nej men och det är alltså, att göra en sån gest för någon som fyller år, det är jättefint. Jag är mer bara så att random går och köper en bil bara för att säga, ah, det är måndag och den här personen gillar det. Och sen är man i lyxfällan istället. <laughs> men... Nej, men jag har också haft flickvänner som verkligen varit otroligt duktiga på den biten och uppmärksammat mig i de sakerna också och sett. Det är fantastiskt. Alltså, det är jättekul. Jätte men jag tror också att det viktigaste är att man kan kommunicera och finnas där för varandra. Jag tror många gånger när det är med kärleksspråken så... Man kan lägga mycket vad ska man säga, nivåer och kärleksspråk och så. De här fem grejerna är grejer men jag tror i slutändan handlar kär eller inte Kan mm. Jag tror att det är så simpelt i slut med Jag tror att om man verkligen är kär i varandra så tror man skiter i ifall man ändrar av och höra att du är vacker eller ifall du köper en blomma eller inte Jag tror nog lite det Jag tror att det ja, Ibland snurrar vi till det mer än vad vi behöver
0: Ja, men är man öppen för varandra De som jag har frågat vad är liksom er hemlighet? De som har hållit ihop jättelänge och faktiskt lyckliga. Inte de som håller ihop länge och är olyckliga såklart. Då är det alltid den här klyssan kommunikation. Ja. Det slår aldrig fel.
1: Nej men, och jag kan tänka mig att det är egentligen bara så enkelt. Du behöver hitta en person som du kan kommunicera med. Jag har väl brytit ner mina så här, krav förut så tror jag jag hade x an, ett x antal krav på så. Här, det här trodde jag att jag skulle behöva. För mig har jag bara kokat ner det till det ska vara visuellt. Jag vill faktiskt attraheras av den person jag har framför. Vi ska kunna knulla jävligt bra och vi ska kunna prata. That's it. Det är det enda jag kräver för att få en, en bra relation. Det behöver inte vara två hundra andra. Oh, det här yrket och så det här och ska där och ska köra den och så alltså det och det, då blir listan otroligt lång. Mm. För mig har det bara blivit här okej okay, jag ska visuellt bli attraherad, that's it och sen ska vi kunna kommunicera och vi ska kunna ligga alltså det är väl så här: jag tror att det, i slutändan tror jag att det är det alla vill ha mm. men sen tror jag att folk har en sån lång lista på saker, att de istället missar kanske det viktigaste är jag attraherad av den här personen tycka om och kommunicera med den här personen eller gilla den för andra attributer. Uh, och jag tror därför också många relationer kraschar och det är därför de som vill ha de här bra relationerna som håller ser nog det. Vi kan prata och så kan de ju såklart underfördått förmodligen också ligga. Annars så tror jag att det blir... För det kan jag kunna hamna i ibland. Ibland kan det hända att det känns mer som att man är tillsammans med en KK eller att man bara är tillsammans med en polare. Mm. Och den balansen funkar inte för mig heller. Och då måste jag till slut dra därifrån. Om jag känner att vi har bara blivit vänner. Ja då är det ju slut. Då är det ju rätt så över. Mm. Men jag tror också. Alltså jag, jag tror verkligen att kommunikationen är otroligt viktig i en, en långvarig relation, relation. Man måste kunna ha vissa värdegrunder som är lika och man måste kunna prata.
0: Men hänger inte lite det ihop med att ha det bra alltså jag tänker så här om jag kan sitta och ha ett samtal när man bara shit vad vi connectar mm. och man pratar flera timmar och har liksom den där emotionella intimiteten Alltså då tycker jag att den här personen blir mer attraktiv, mer sexig. Mm. Det blir bättre i sängen. Alltså allt det hänger ihop. För att man vet att man connectar på ett djupare plan. Då blir liksom det nästan som att den här personen nästan lyser lite i mina ögon.
1: Jag tror det och jag tror, att jag, jag tror nog att det kanske är där vi män och kvinnor särskiljer oss på ett sätt. Mm. Jag tror att det precis det du nämner, får jag känslan av, är någonting som kvinnor verkligen går igång på, ja. på ett helt annat sätt. Men jag, jag tror att vi män, det, är jag bara, det här är totalt <laughs> pseudo-vetenskap som jag slänger ut här nu, men jag går bara från min egen erfarenhet, så, så jag tror att för mig blir det visuella fortfarande jätteviktigt det här märkt, att, att det jag attraheras av är jätteviktigt, för jag har verkligen träffat folk där det har varit fantastiskt på det kommunikativa men sen har det ändå brustit på den andra biten och det betyder inte att det är, inte är attraktivt men jag har bara insett att det finns ändå vissa grejer för mig det jag behöver få i mm. mitt synfält. Liksom. Ja,
0: jag fattar vad du menar. Ähm. Men jag skulle inte sätta mig kanske och prata i den situationen Jättedjupt med någon som inte redan var attraherad Nej, av. Nej,
1: jag fattar. Ja, men, och, och, och det Eller? förstår jag. Jag förstod att det redan var lite underförstått. Absolut. Jag bara menar att jag, jag kan nog förstå att den biten, där tror jag... Jag tror att män bara tänker annorlunda där. Mm. Eh, för mig är det jätteviktigt att kunna prata djupt. Mm. Det finns de som bara är nöjda med en trofékvinna och så skiter de i vad som kommer ur, ur munnen. Eh, Kul för dem. Om det, om det är kriteriet, go for it. Men jag har insett att jag behöver båda. Det är skitviktigt och det är jättesvårt för mig att hitta den balansen. För jag kan hitta en otroligt attraktiv person men så klickar vi inte på det planet. Sen kan jag hitta en annan person där vi klickar på det planet. Men fan, och så är det. och det är där, där tror jag att jag får problem väldigt många gånger. att det blir Jag får inte ihop den ekvationen. Um, men jag är på jakt i alla fall. Och det är väl det
0: <laughs> Men ger du dem... Nu låter jag så... Nu tänker jag på vad Linnea Molander pratar om. Kör bara. Terapia uh, med här. Ja, men jag tänker så här... Men ger du dem tillräckligt med tid då? Eller väntar du dig?
1: Jag ger nog för mycket tid ibland okay. tror jag. Jag tror att jag har för mycket tålamod ibland. Så att jag är inte snäll mot mig själv. För det är nog det istället som har hänt i några tillfällen tror jag. Uh, nej men absolut. Det, det gör jag. Men jag har nog bara insett när det är över så är det över. Uh, mm. Det är väl det. jag har ändå alltid gått min egen väg för att jag har hört, hört väldigt mycket grejer under min mitt liv som egentligen borde bara ha fått mig att inte gå i den riktningen jag har valt att gå men jag tror också någonstans när jag väl har försökt att så här leva det vanliga livet så har det aldrig funkat. Det har funkat i typ en månad eller två och sen är det bara, fuck jag måste vara kreativ jag behöver göra det här jag måste göra de här grejerna jag kan inte leva det här livet hur gärna jag än ibland bara önskar att jag kunde vara den som bara, fan vad nice, jag har jobb och jag har en fru och jag är 21 och det ska bli så jävla kul när jag går i pension det hade varit ganska befriande på ett sätt också för att det är rätt, ibland kan det vara lite jobbigt också att vilja så jävla mycket mycket mer än vad var jag hela tiden är. Alltså, jag måste göra det, här, det, här, det här också. Det är som att jag har en bucket list som tar aldrig slut på grejer. Men, som sagt, jag är bara väldigt glad över att de orden inte sänkte mig, för jag är så medveten om att de, alltså, de har kunnat mördat hela min, min vision av min framtid. Mm. Och jag är säker på att det finns så otroligt många ute som har hört det här av antingen en lärare eller till och med en förälder eller någon i sin närhet som har kommit med det här, det kommer inte bli någonting av dig och den personen slänger med det här ordet bara väldigt snabbt men samtidigt så har det som Don Miguel Ruiz Jr. det är en tämning man tämjer en person genom att säga det här och det här kan fastna på ett sätt, speciellt på en ung människa så kan det fastna så otroligt hårt att den kommer alltid gnaga det här för jag vet ibland, för jag fick några gånger också höra. jag vet inte vilka som har slängt med den här du kan inte, men jag har hört det ganska mycket och då kommer jag ihåg när jag var typ 22-23 jag jobbade och så hade jag, jag var i Globen jag hade ställt ut vissa prylar och det hade ställts ut fel och då säger min arbetskollega bara fan du är ju ett fel du kan verkligen ingenting. Jag bara så, ja ah, nej men det är rätt jag kan ju faktiskt ingenting kände jag. Och, då, och jag vet att jag tänkte det där och så bara så, här, men fan Nej, men jag, jag kan ju faktiskt ingenting. Och jag vet inte varför. Men sen så började jag ju några år, alltså typ något år senare börja började jag läsa skitmycket. mycket. började ta tag i mina teaterstudier. Helt plötsligt så sa jag, fan, kan jag ju för fan exakt allt? Och det är därför jag tror att jag gör det här. Eller det är därför jag också vill lära mig en ny sak varje år. För att jag har insett att jag är inte någonting av det folk har trott om mig. Och när han säger till mig, jag fattar ju att min kollega när han säger, du kan in ingenting. Han menade ju inte liksom ur ett negativt sätt på det sättet. Det var verkligen bara fan du har gjort fel, du kan ingenting och så garvan. Men, men för mig det ordet var så här, jag har hört det här så många gånger nu så att det bekräftar den här sanningen som folk tycker om mig som egentligen är helt osant. Mm. Um, och jag vet att så många är präglade av av ord som så fort de får höra det så bekräftar det den här bilden som alla andra har om dem. Och det har också tagit upp i ett klipp på på Instagram med att, det stämmer liksom inte. Den här sanningen som folk vill förklara för dig om vem du är det, det, det stämmer inte. Du vet själv vem du är men låt inte de här orden trycka ner dig. Om du kan mycket mer, vilket du kan motbevisa då istället och motbevisa främst för dig själv. det Där är det viktigaste tror jag. Så att bara motbevisa det här för dig själv.
0: ja Det låter ju som att det blev som en drivkraft för dig istället att du skulle visa dig själv eh, att du kan göra Mm. Vad du vill och Jag får ju en bild av att du är väldigt modig Du är eh, ja, isvak Och alla såna här saker Det är ingenting som vem som helst kanske bara gör Utan man låter sig stoppas av Rädslor hur rationella Eller irrationella de må vara Men då tänker jag så här, Vad tycker du är riktigt sårbart Och läskigt
1: Oj, vad är riktigt sårbart och läskigt? Men läskigt är väl att vara sårbar. Det är väl det, det läskigaste, är det inte det? Att våga öppna upp sig för någon annan och inte veta vilket gör man kommer få. Att så blotta sina känslor kanske då man får inför för en annan partner. Liksom. Det är ju ganska otäckt. Utöver det, så, alltså, jag har nog inget direkt som jag tycker är... Så här läskigt på det sättet tror jag nog inte. Det kanske var jättetråkigt svar där, men jag, men jag, men jag har nog inget som är... Jag, jag, jag tror nog att det, de gångerna Som jag känner mig utmanad Det är väl såklart om man går in i en relation Och man inte vet vad man har varann Det, det är läskigt, den ovissheten tycker jag är läskig Att inte veta att så här, Alltså gillar den här personen mig, Alltså på den nivån Jag fattar ju att personen tycker om mig För att vi är där vi är Men är vi på samma nivå Det kan jag tycka är otäckt Alltså Jag tror att jag tog upp det med Helena också det är, det är ganska stressfyllt för mig Sen att sitta och kommentera med Mal och ut och köra stand-up inför 40 miljoner personer, alltså det är skit. Jag är fullständigt i det bara så här, okej, okay, yeah, let's go. Alltså, jag bryr mig inte, medan där skulle nog folk skita ner sig, medan vissa är istället hur redo som helst att bara kasta sig med huvudet för in i en relation. Jag är nog mer så här, oh, jag är jätteförsiktig om jag ska gå in i en relation och så här, oh fan, det här är lite shit, för är hon verkligen... Alltså, Alltså, kan, alltså älskar honom, alltså vänta alltså, mm. ah, Där kan jag bli mer Men det kanske också är det högkänsliga att Där kan mi, min analytiska Sida verkligen kicka igång Rätt ordentligt och, och där kan nog bli Ja ah, men det kan jag tycka Att det är läskigt ja,
0: ja. Jag, jag tror bara att de som lyssnar Och kanske inte känner igen sig Att våga göra saker som För dig blir väldigt självklara mm. eh, behöver kanske höra att du är rädd för samma sak som de också för jag, känner, jag, har, jag får också höra av många att jag är modig som poddar eh, eller jag är modig som åkte iväg och pluggade på andra sidan jorden medan för mig var det så här men det här är inte ens läskigt så då tycker Nej. inte jag att det är modigt medan jag har samma rädsla som att gå in i en relation så här, <gör> eh, det skrämmer mig vilket jag utmanar så mm. mycket jag kan just nu Men därför så tycker jag också Att det är viktigt att de som lyssnar på oss Och tycker att vi är så modiga För att höra att vi är också rädda Och ja. att vi är väldigt öppna med att vi är rädda för saker Sen kanske vi lär oss av att vi utmanar oss i annat Och tycker att det är ganska lätt att göra
1: Jag, har jag, jag kan slänga upp en lista ja. med grejer Som jag inte skulle göra För att jag tycker att de är liksom, Jag tror bara att när man kommer in på så här rädsla och sånt Då blir det en annan grej Men jag åker till exempel inte bara i dalbarner jag skulle aldrig sätta mig i fritt fall där är jag skittråkig och det är nog lite för att jag mådde så illa som barn också så att jag, jag kan inte och nu är jag fy fan, alltså, det där gör jag inte alltså. så det finns folk som absolut kan sätta sig de grejerna jag kommer inte göra det jag är hysteriskt rädd att någon opererar på mig det, det är skitsgrej för. Det har kanske inte du hört i min podd. Men när jag var liten så opererade jag mitt öra, mitt vänstra öra. Jag hade inte ett utåtstående öra utan med som ett öra Jag vet inte om jag saknade brosk eller muskel. och Då tyckte mina föräldrar att ja, men han får operera sig. så här. Bara för att liksom, få det fixat. Vilket är skitbra idag. Um, men när jag gör den här operationen så får jag ett litet scenario där jag somnar men är ändå medveten om allt mm. så jag hör allting de säger och jag känner hela operationen och jag har ont, det gör ont jag är sex år gammal, ligger där och de skär i mig och det är det ju jävligt ont men jag kan inte säga stopp trots att jag är medveten om allt så kan jag inte säga till dem att sluta och jag kunde uppenbarligen inte röra mig för fem år för att när någon skär igen så ligger man inte bara still och det här har ju varit en jävligt traumatisk upplevelse för mig har jag fattat sen det här är typ förstått när jag har börjat podda, när jag har pratat med folk som har jobbat med trauma och så har jag tagit upp det här. De bara, pål. det är ett jättestort trauma hos dig, absolut. Du är sex år gammal, du ska inte gå igenom den här typen av smärta. Jag har undrat om det här har med högkänslighet att göra. För smärtstillande tog aldrig på mig. När jag gick till tandläkaren så bet inte till exempel bedövningen utan det gjorde skitont ändå. Vilket gjorde att jag lagade till och med två tänder efter det utan bedövning. Det är också ut. Uh. Uh, och nu har jag verkligen jag kan fortfarande vara jag är rädd för den dagen som jag behöver bli opererad och ligga under narkos för att jag är så jävla rädd att jag kommer vara fullt medveten och att jag kommer känna allting mm. uh, och det är någonting som jag kan tycka är obehagligt jag har sagt det i min egen problem jag har en levefläck som jag typ egentligen kanske borde gå och ta bort uh, men jag skär nog hellre i mig själv än att någon annan ska ge mig bedövning och sen skära bort den där. Mm. Att någon ska sätta en kniv i mig, det tycker jag är jätteotäckt. För, ja, för det har med den, med den stunden när jag var liten att göra.
0: Och att inte ha uh. kontroll, tänker jag.
1: Absolut. Absolut. Jag har inte kontrollen alls. Och det är väl lite otäckt att också bli opererad på och vara fullt medveten och inte. Det här heter lockbox tror jag. Eh, och anledningen till att jag förstod vad det här var var för att någon gång när jag satt och kollade på Discovery så dyker det upp någon sån här ER typ att de är på akuten och det är en kille som de har gjort en eh, hjärttransplantation på. Öppna upp hela bröstkorgen och han berättar att han känner allt som har hänt och han ligger och skriker sluta för att det gör ont och då ser de att det här heter lockbox det kan hända, det är ganska ovanligt men det händer det är liksom det är någon, någon, någon liten procent om det är 0. någonting där någonstans som råkar ut för det här men det blev liksom ingen grej och jag, och jag tror att jag rationaliserade det här i mitt eget huvud med att ja men det är klart jag har opererat mig men det gör ju ont Alltså det, det gör ont, så det är inte så konstigt. Det var så jag, jag, menar, jag var ju sex år, så det var så jag tänkte. så Jag tror inte att jag låg sen och var traumatiserad hemma. utan Jag var så här, okej okay, jag har opererat mig, det gör ont, men nu är det klart. Så jag, jag förenklade det och jag tror att, fan det kanske därifrån alla de här grejerna kommer också. Att när någon säger något negativt så säger: ja men fast ändå inte liksom. Jag kan förenkla på något sätt det de säger. Bara hugga i ifrån och rationalisera. Men ja, så där, där fick du. Det, det, jag är skitskräg för det, bokstavligen. Alltså jag är jätterädd för den dagen då jag måste gå in och operera någonting. Jag kommer i princip kräva att de söver mig under narkos innan. Så att jag vet att jag inte upplever någonting- det, det, det kommer alltså att vara ett krav så jag hoppas att jag inte måste göra en akut operation helt plötsligt om vi inte hinner. Nej men bokstav det jag är verkligen på riktigt. Det är jag är skiträdd för det alltså. mm. Jag tycker det är ja, jag mår faktiskt lite dåligt att jag behöver operera på det med någon gång. Eh, så alltid när folk opereras så säger gick det? Det gick bra. Jag bara, skönt, Bra. Tur ja. för dig. <laughs> jag förstår verkligen fifa
0: mm. vad läskigt. Mm. Jag tänker vi ska börja avrunda lite grann. Ja. Och då har jag varit lite annorlunda frågor till dig eftersom du också poddar. Vad har du för drömgäst och varför i din podd?
1: Jag får den där frågan lite tätt. Jag skulle nog säga två. Jag skulle säga Wim Hof nummer ett. Dels för det här med isvaksbadandet. Han har ju varit en väldigt stor inspiration för mig att börja bada isvak. Och att jobba med andningsövningar. Vilket har lätt mig till djup meditation och verkligen sånt hjälp i den här andliga spirituella resan. Så han är en eh, av den anledningen. Och sen har jag en annan som är Gabor Mate som också är en otroligt intressant person från Kanada som jobbar med beroendeproblematik. Och han är nog den bästa personen jag har hört prata om beroendeproblematik och vad det beror på. Han, han trycker mycket på att ha med trauma att göra. Han säger då att där han jobbar i Vancouver så är det en del där det finns grovt, grova narkomaner som de hjälper. Och nu vet jag inte procenten, men det, det är i, i nästan alla har rockat ut för ett sexuellt trauma som barn. I princip allihopa. Sen finns det traumatiska upplevelser som kan uppstå senare. Typ om du förlorar hela din familj- så kan du såklart söka dig till alkohol- eller tunga droger för att tysta. Men att just alla grova narkomaner- det finns ett trauma hos alla. Och de tar heroin eller annan drog- för att det blir tyst. Det är den enda gången de får tyst i huvudet. Och, och han får verkligen att se- narkomaner ur ett verkligen mänskligt perspektiv. Sen har han väldigt bra åsikter om mycket annat också om vad gäller uppfostran med just trauman och sånt som han går väldigt mycket in på. Han bryter ner beroende problematiken på ett väldigt bra sätt att egentligen en person som har shopping, mm. beroende eller spelar bort pengar- det grundar sig i samma sak. Det är ett trauma. Det är någonting som har hänt som leder dig till det här.
0: Flyftbeteendet.
1: Ja, exakt. Och Det finns också en anledning till varför vissa kan gå ut och kröka varenda helg- eller vissa kan till och med gå ut och använda droger vissa helger. Men då blir inte narkomaner. Så att den där lilla... Stigmat, den här falska bilden av det måste nog försvinna. Sen säger jag inte att droger är bra, det är inte alls det men, men man måste fatta varför vissa kan kröka varje helg och varför vissa är alkoholister. Det finns en anledning och det är traumat. Därför jag skulle jag vilja ha med honom i podden för att han, han är otroligt duktig på att formulera sig Sen har han väldigt intressanta åsikter också om uppfostran och med barn och hela den biten. Och jag tycker han tar upp en sån bra grej för det här är något som det kanske var vanligare för, men det finns säkert det kvar det också det här också. Ja, barnet måste få gråta lite, den kan inte hela tiden få uppmärksamhet av sin förälder och då säger han ditt barn gråter. Om du inte finns där för den, hur kommer det prägla resten av dens liv? Mm. Och det är jättesjälvklart för ett barn är utsatt. Den behöver den vuxnes närhet. Det handlar inte om att lämna den för att den ska lära sig någonting. Och när han har dragit, det är så mycket som faller på plats med den här idiotin av saker som vi håller på med. Så han är väldigt bra ur både det och även uppfostnadsperspektivet. Jag tycker att han, han tar upp otroligt bra saker om felen vi gör.
0: Intressant. Han mm. ja, får kolla upp. Ja, verkligen. Och tack så jättemycket för ett intressant samtal.
1: Tack själv. Tack så mycket. Kul att du ville ha med mig. Det är väl nummer ett som alltså poddmakare och få bli erbjuden. Det är alltid roligt. Jag sitter ju alltid på andra änden så det är kul att bara ta emot lite frågor och få spekulera ja. om livet. För
0: er som blir mer nyfikna självklart Lyssna på Öppet sinne. Det finns på Spotify och ja, alla poddställen som, ja. som ni är vana vid.
1: Följ mig gärna på Instagram. och Om ni vill fråga mig någonting om livet så skicka. Alltså jag gör alltid mitt bästa att besvara. så Ni får gärna följa och ja, ställa vidare frågor. Mm. Super, tack så jättemycket. Tack så jättemycket
0: och ha det bra till nästa gång.